0: Välkomna till Analytics för alla med mig Sadaf och eh, i det här avsnittet så har jag faktiskt en liten specialgäst med mig Så du får gärna presentera dig själv, vem har vi i studion här? Tack Sadaf!
1: Ja, Edith heter jag, eh, jätteglad att vara här vi, eh, Jag är grundare till organisationen PEP Som du är engagerad i eh, Precis. Det är anledningen att vi sitter här idag Sen har jag en massa andra roller också, jag är tvåbarnsmamma, jag jobbar på ett större bolag och, äh, ja. jag, är jag ser med? fram emot att titulera mig som mångsysslare faktiskt alltså, det, är liksom, det är mitt karriärs goal alltså, <laughs> för, du, Jag är mångsysslare <laughs> ähm, Men lite äh, jag är
0: jag nog ändå äh, äh, Jättekul att ha dig här Tack eh, det, är, det är en stor ära Jag tycker att det är jag, jag har ju följt dig Och jag tycker att det du gör Och det du har gjort är superhäftigt Och jag tror definitivt att många kan lära sig av det Och inspireras Så jag tänker vi börjar liksom Vad, vad, vad pluggade du Och hur kom du in i hela det här liksom, Tech och teknik och it och?
1: Ja. ja det var en lång och inte självklar väg Jag är Utbildad till civilingenjör Och Egentligen så alltså, Skolan var aldrig min grej när jag var liten både sent diagnostiserad dyslexi och ADHD och, um, så jag var väl bra och skolan var kanske bra men vi var inte en bra match för varandra uh, så när jag tog studenten, det var typ min lyckligaste dag i livet, jag kände så här, yes, aldrig mer plugga uh, och reste runt i världen och jobbade och gjorde olika grejer jag var då vara um, men så, så kände jag ändå uh, att jag kanske ville göra någonting annat och eh, ja, det är en lång story. Av en slump kan jag säga. Hamnade jag på teknisk basår på KTH. Här i Kijsta. Eh, där var jag där. Tyckte det var skitkul. För mig var det världens upptäckt. Alltså jag ville sitta hemma på fredagar och räkna vatten. Och så här. Vem har, varför har inte någon berättat det här för mig? Det jättekul. Och plötsligt var det också ganska lätt eh, för mig. Jag fatt, liksom fattade grejen. Och jag tror nyckeln till det var att jag hade lärare som... Besvarade frågan varför Som jag så ofta ställde Men mest var den provocerade ungenklassen Som satt längst bak ehm, Och så då sökte jag faktiskt På de betygen från teknisk basår Sökte jag in på KTH Så jag kom inte in på mina gymnasiebetyg För det gjort Utan jag kom in på bara hur det gick under det året det kan vara bra för alla som lyssnar Har man inte toppen på duk så finns det en annan chans att det finns <laughs> <laughs> eh, Då satt jag och bläddrade i programkatalogen tyckte Gud vad gammal jag låter, vem bläddrar en katalog? <laughs> Men alltså, man gjorde det då eh, Och eh, tyckte att allting lät skit Och jag eh, hamnade på industriell ekonomi För att jag tänkte att det handlade både om organisation och eh, teknik Så det var lite så här bästa av två världar Var
0: ni många tjejer i klassen? Standardfrågan
1: ja. mm, Jag tror att vi var ungefär 30% eh, Var vi Och eh, det var så tydligt för mig Alltså första dagen i klassen så sa de till mig så här: Nu är ni vana och alla är vana Vi var bäst i klassen jag på Vad fan har jag hamnat någonstans Vad är det här för någonting eh, Och det visade sig Det var väldigt tydligt att nästan alla hade det här från sin familj oftast kanske en pappa som hade läst ingenjör och man hade pratat om det vid middagsbordet och de visste det här sedan lång tid tillbaka det var så himla etablerat och det var så tydligt att det slog men tänk alla alla som inte pratar om det här vid middagsbordet hur hamnar man på KTH då den här Hogwarts skolan som är så här stor pamp i tegelbyggnad så här, hur, hur mm. kommer man på den tanken om det inte flyttes upp innan Mm. Så det var där någonstans här det fröt Till pepp mm. jag Började gro mm.
0: Var det inte läskigt liksom att Åh okej nu ska jag starta någonting som jag aldrig har gjort i hela mitt liv Men vi får se hur det går
1: <laughs> Jag tror inte att jag tänkte på det <laughs> så, Nej utan jag, tyckte, jag, jag Det var många pusselbitar Under tiden Jag tror att jag såg faktiskt inte det där med att vi var färre tjej När jag började Men lite så här, un, Under tiden jag pluggade där så märkte jag Eh, dels att vi var färre tjejer Jag märkte att eh, Typ programmerings eh, Som exempel, programmeringslektionerna Så alltså var så här. Ah, men om man behöver hjälpa någon Så ah, men fråga honom Eller fråga honom att jag, så här, Eller att de tog givet när vi var två stycken som hade gjort det, det var Min kompis som då tele, Som hade gjort det Men sen var, var det att det var jag som hade gjort det här han var suttit rumma Det var signat tydligt att hon såg på oss på olika sätt mm. Hade väldigt få eh, lärare mm. Som var kvinnor En jag hade, och det var inom projektledning. Superviktigt ämne, men det var liksom inte tekniskt. Mm. Och ja, men så för mig var, blev det där tydligt under tiden att jag var så här, Men gud, och så fick jag nästan alltid höra när jag sa: när någon undrar så här, Men ja, vad gör du? Ja, jag har pluggat in Gör du? Och mm. så alltså ändå kände jag så här, men Jag ser ut som en helt vanlig sig. Hur förvånade dig att alltså jag är en av kanske 18 000 studenter? Mm. Och det där eh, provocerade mig. Och sen samtidigt hade jag ju så otroligt mycket eh, förebilder och vänner eh, på, på skolan som var, gjorde massa olika grejer. Framförallt då eh, mycket unga kvinnor. Eh, och kände jag, men så kan vi bara visa att de här finns så kanske man kan känna att, här, mm, ja, det är klart, hon
0: är ju som det är ingen konstig. Mm. Men vad tror du det var som gjorde att de var? Du är du ingenjör Alltså mina gamla
1: gymnasiekompisar var ju bara för att
0: jag var världens
1: slappaste <här> <här> Spelade bara handboll på gymnasiet Gjorde andra grejer så, så där kan jag förstå att de var förvånade Men, men jag tror att, att det var så att, att man har en bild av att man inte är så kommunikativ och utåt Och pratar eller tycker att det är kul med konst eller idrott. Alltså att det var så här. Aha, oj, jag trodde, trodde du skulle läsa marknadsföring eller beteendevetenskap. Ja, <laughs> ja. ja, det hade jag också kunnat göra. Mm. Um, men det ska, skadade verkligen dig att det var konstigt. Mm. Um, Så so, so, frågskolldest där och um, sen var det, det var faktiskt jag var inbjuden av någon konstig anledning till um, Atlas Copco:s ledningsgrupp och de. Eh, och då frågade jag, jag vdn Varför har du så få kvinnor i din ledningsgrupp eh, Jag skulle inte vara där Som såhär, nya perspektiv det, det, det undrade jag när jag satte mm. ja, Och då gjorde han en sån här harang, Som man ganska ofta hör Det finns inte så många eh, Och sen kom han fram till mig efter på lunchen och såhär, Jag såg att du inte var nöjd med mitt svar bara, Nej, det var ja. jag inte mm. eh, Men Vi kan sitta bredvid och och prata Och så pratade vi Och, eh, och så frågade jag honom Mest lite för så här provocera, eller vad man ska säga. ja men om du examinerades lika många kvinnor och män från till exempel KTH och eller andra universitet, skulle det se annorlunda ut då? Eller finns det en annan struktur? Jag ville ju lyfta frågan såhär, kanske finns det en annan struktur. Han sa, nej, nej, då, då är det inga problem. Jag sa, okej, men om jag löser det, löser du ledningsgruppen då? Bara, ja, absolut. Och det gick jag därifrån och sa, ja, men nu kände jag ändå att jag sa att jag skulle göra någonting. Så då bara kom det ihop sig i huvudet. Jag var här. jag måste bara ut till unga gymnasieelever. Och berätta för dem hur kul det här är Och visa Egentligen vill jag inte att alla ska bli ingenjörer Jag vill bara visa möjligheten Jag vill öppna den dörren mm. Jag vill visa alla de här personerna att Kolla här i där får ni också ingenjörer oh, Och med henne har jag också en gemensam intresse med att sitta Det skulle kunna vara jag För att bara visa Möjligheten Ja um. Och då pitchade jag faktiskt in ett KTH. Nu jobbar de jobbet de KTH att för det här blir lite dålig stämning. Men jag pitchade in en idé att KTH tänkte jag, men det här kommer behöva kosta lite så att um, de får finansiera. Uh, och de tyckte det var superbra, jättekul och jättebra. Och så sa men du, vi tar ett möte i januari så pratar vi med. Det här var i maj. Jag sa, hur menar ni nu? Jag kommer starta det här idag. Uh, och vilket jag är väldigt glad för, för, att jag passar inte så bra in i de här hierarkiska organisationerna. Eller byråkratiska kanske, snarare rätt år. Båda åker dem. Mm. Mm. Så du jag själv och ringde till någon skola till Norrätt. Och fick ju där också höra så här: Ja, ah, men åh, oh, vilken kul idé! Säljde i luftslottet, mitt mätarsprogram som jag har det i tiden. Men, men det här hade nog inte ens ett namn vid det tillfället? Nej. Um, väldigt
0: jag... vågat. Jag måste ändå säga ja. att det är väldigt vågat att du hade en idé och du körde på den och den falla sitter i men
1: <laughs> Nej, Men jag tror nyckeln varför jag faktiskt vågar. Det var att jag tog hjälp av en vän som, som vi plockade tillsammans med. Mm. Och Karolina, hon är, är medgrundare i Pepp och hon, hon jag kompletterar så bra. För hon är superstrukturerad och har koll på är jättebra på liksom koncept och detaljer och allt sånt där. Så för mig var det supertryckt att jag visste Jag var väldigt bra på att starta igång och bara, Nu kör vi Men ha någon som också är bra på att följa upp Och sätta lite struktur och så, där. så det var verkligen en, en förutsättning För att det skulle funka så att Jag, jag vågade för att jag också tog hjälp av rätt person mm. um. Men då var det, det, var tydligt när jag ringde till skolan som var såhär, ja men jättekul, vi kan träffa vår naturklass Jag var jättebra Jag var också gärna träffa en dansklass och teaterklass Och sa: nej men det här är nog ingenting för dem Och det där, oj, är ju bara ja. Gör mig
0: galen Ja,
1: jag kan tänka mig det Så det jag bara så här har vi att göra
0: Och så började det Men vad var reaktionerna från de klasserna du träffade? Hur gick det till i början? <laughs> ja det var
1: Verkligen resa tillbaka i tiden och komma tillbaka. Jag tänkte väl lite då att det var inte så länge sedan jag gick i gymnasiet, men var det var ju uppenbarligt. Det var så spännande att komma tillbaka och känna så här, de här energierna som finns i rummet, läsa. Mm. Det var så, gick så snabbt att se så här Okej okay, det där är den personligheten Här är det där gänget och någon som, De vågar inte komma fram och prata med oss nu Men sen när de andra gått iväg Då smidde någon tillbaka och jag sa, var är det här någonting? Mm. Så det fanns väldigt mycket så där energi Att ta på Jag tror gymnasiet var en ganska tuff tid för mig mm. Så det var spännande och lite läkande Att få komma tillbaka I den miljön. Men de, de tyckte, många tyckte att det var jättekonstigt, alltså så här, vem, vem är du? Vem, vem betalar för här? Jag hade ju inte tänkt ut alla frågor innan, men, men vi fick ihop första året en, en skara på tio gymnasietjejer från nio olika skolor Wow! Stockholm.
0: Mm. Men nu så finns det ju inte Pempara i Stockholm.
1: Nej, det finns massor där. Det är så många att jag nog inte ens har på det själv. Men precis, och tanken är ju även med, med en digital närvaro att kunna nå hela Sverige. Mm. Eh, initialt Sverige. Sen finns det ju en större marknad.
0: Ja, ah, så
1: alltså.
0: vill vi ta i an en större marknad du också. Ja, men absolut. <laughs> det vill ju också vara så här för att inspirera Men tror du att det räcker med att man når ut till gymnasieledare Eller borde man gå ännu lägre i klasserna tror du? Alltså
1: absolut att det finns en anledning att hitta koncept som passar för, för yngre. Eh, det finns också anledning att eh, titta på hur vi formar och, och skapar liksom strukturer och förebilder även i, i skolan när de är unga. Hur syokonsulenter pratar när det är någon som... Eh, att ha drömmar och idéer och att det ganska ofta är, är, ligger långt bort i hands att, äh, att rekommendera en teknisk väg för just tjejer, faktiskt. Det är flera som, som har engagerat under åren som äh, har de erfarenheterna med sig in, vilket är väldigt äh, sorgligt men också inspirerande att titta på att där kan vi på
0: göra ganska stor skillnad. Just det, för det är ju de här... jag uppskattar studievägledarna jättemycket, men det var ändå liksom att men baserat på din personlighet och vad du verkar gilla så tycker jag inte att du borde gå någon så här teknisk liksom, utbildning eller inriktning. Och om man inte vet bättre så blir det ju automatiskt att ah, okej, okay, det är väl inget för mig då. Precis. Och, och den här, ja men du är så kreativ. Ja. Det är ju
1: precis det vi behöver, ingenjörer som är kreativt. Det är superkreativt. Definitivt. Det finns förutsättningar att ha superkreativa yrken. Och även utbildningen är kräver ju den förmågan.
0: Definitivt. Om vi bara tittar på UX-designers. Ja, men precis. Hur kreativa är inte de? Ja. Om ja, du gillar men... att måla och vara liksom, ja, men allmänt kreativ. Det är ju en perfekt utbildning.
1: Ja, verkligen. Jag har faktiskt på, på temat kreativ. Har jag är Krokir, Alltså när man målar av nakna människor i min examen från KTH. I industriell ekonomi, Det är då en... Vad är det <laughs> Det är faktiskt kugliga vetenskap. Eller... Kungliga tekniska högskolan för vetenskap och konst. Så arkitektskolan tillhör ju där också. Och de läser bland annat profil. Så då tog jag en kurs där.
0: kult Men med andra mm. ord, man kan alltså sätta ihop lite andra kurser när man pluggar. Ja, allt möjligt. Mm.
1: Mm. <laughs> man behöver inte hålla sig till regler.
0: <laughs> <laughs> Nej, det har vi ju förstått. Att det funkar ändå. <laughs> det funkar i alla fall. Mm. <laughs> Men vad såg du som de liksom största utmaningen under tiden där du byggde upp pack?
1: Mm,
0: ja, bra fråga.
1: Eh, ja, men jag tror en av mina personliga utmaningar med er är att jag tycker att allt går så långsamt. Och att också kunna vara nöjd över vad som har hänt, eh, händer på vägen. Eh, och det är verkligen en, en, en resa för mig personligen som jag har jobbat med. Att, eh, och det är en fin balans. Att både titta framåt och, och ha det drivet och vilja mer. Det utesluter inte att kunna vara nöjd över vad som är men det är, det är svårt att möta målgrupp eh, som är supersnabb i sin utveckling. Alltså de unga som går på gymnasiet ju, adapterar ju liksom nya beteendemönster, nya kanaler. Du går kan inte komma dit och tro att så här, Åh, här har vi en Facebook Facebook-sida. Eh, och det blir ganska tydligt. Eh, mm. att, eh, vilket är en otroligt bra lärdom för samma sak se i näringslivet. Att det handlar ju om att vara nära sin kundgrupp om man nu ska kalla det här till sina kunder men sina användare mm. och förstå dem och det är en det är rolig men verkligen en utmaning och sen är det en väldigt stor organisation och hur får man en, en stor organisation och en, samtidigt vara snabb och, och utvecklas och bara plats där varje person utvecklas för Peppa är ju summan av alla som har varit med mm. i organisationen, alla har ju att med har byggt upp det Men det är verkligen lite Utmanande Hur bygger man Jag är ju väldigt ostrukturerad Jag tror att I början var vi inte ens registrerade som någon organisation Jag var bara så att vi vi har ett namn Vi har en hemsida, det räcker Så firade vi någon femårsjubilem någon gång Och så räknade jag efter Fem år, vi har funnits mer Det var fem år sedan vi blev registrerade Jag fattar Då tog vi att du var registrerat Från början Ja, det var bara en sån här, det blev tydligt att det finns olika typer av ledarskap. Och för mig, jag har ju haft olika roller i organisationen. I början var det ju bara jag och Garo som och liksom fick hjälp av några andra koppar också. Som så nu åker vi ut på skolan och sen har det bytt byggts på eh, under tiden. Och eh, jag har hittat sin roll där. För mig har jag känt att jag har lyckats som mest när det känns som att det är allas organisation och att jag inte behövs i det operativa, vilket jag ju absolut inte gör idag. Och det är nog inte det jag tillför bäst heller, för det finns fler andra som är bättre på vad jag är. Mm. Men det är roligt. rolig jag fick ofta den frågan när jag, i början när jag jobbade, att var så här, hur det är och han en ideell verksamhet, ingen får ersättning. Men det är ju inga problem, utan huvudsaken är att hitta en värde och hitta... Alltså en annan valuta där så här, Hur växer folk i det här Hur får man ut så mycket som möjligt av det här Vi är ju inte en organisation där vi Värderar erfarenhet av någonting Vi är en organisation där vi vill, Värderar ett engagemang Och vill jag lära sig någonting och så är spännande Vill du lära dig om ekonomi, kul Ta den rollen och så får du det stöd du behöver um, och, och det har ju absolut sina uh, Utmaningar att bara Finnas där och ge det stödet
0: uh, Och samtidigt ha den friheten av organisationen men vad, vad är din roll idag? Vad gör du i mm. idag? Mm. Jag antar att det var liksom, du hade mycket mer att behöva göra i början för att det var du som byggde upp det här. Mm. Men um, nu, vad gör ja. du ja, nu då? Nu är min roll eh, att
1: vara styrelsemedlem. Eh, och eh, styrelsen ansvarar för att organisationen har vad den behöver för att, för att driva verksamheten framåt och också. Att det finns en riktning framåt och att vi är relevanta och, och tittar framåt jag gillar ju att titta framåt och hitta, hitta mm. balansen där mellan hur mycket drar vi framåt och hur mycket låter vi organisationen vila och få lära av det den är i och det är en fin balans men det är väldigt kul, det är en otroligt rolig organisation att jobba med med alla väldigt kompetenta människor som
0: är med Häftigt och om vi riktar fokus från då till vad, vad gör du idag, vad är din roll idag i liksom arbetslivet
1: ja mm, eh, Idag jobbar jag på ett bolag som heter Conway Group eh, som har utvecklat ett retoriskt kortsande verktyg som heter Hilma och eh, det är ett litet bolag där vi verkligen liksom, brinner för att och kommunikationskraften i organisationer Jag har en bild av att jag vill att alla eh, möten är meningsfulla eh, det finns otroligt mycket möten ute i, i näringslivet där man bara sitter och man ska ha de här. och Många går därifrån och undrar vad de vad gjorde jag där. <går> <går> finns det ut, så att hälften av alla möten faktiskt där så om de inte riktigt leder till det de ska. Så då har vi utvecklat en, en produkt där och jag det är ett litet bolag jag tycker rollen är ganska svår att säga vad den är för ett litet bolag blir så att man bara hugger i och gör väldigt mycket gemensamt. Mm. Eh, men jag jobbar delvis som produktägare i det. Jag jobbar med utvecklarna och, och hitta riktningen framåt. Jag jobbar med våra affärsmodeller. Jag jobbar med kunder, jag jobbar med våra partners.
0: Ja. Mm. Um, och trivs du? Tycker att det är kul? Var, är det, det här som du liksom har tänkt att det var här det jag ville göra efter plugget?
1: Men Det är jättekul. Uh, nej, alltså Efter plugget gjorde jag någonting helt annat. som då, um, allt har sin tid Men det var, det var, ja, Jag hittade verkligen inte rätt direkt Och det tror jag inte man behöver ha förväntning Heller att man ska göra Men det här jobbet jag har nu är superkul Det har lärt mig jättemycket det har, Både det vi jobbar med Men också hur, hur jag jobbar Vad är det som är Att jobba och bidra med, med ett värde Det är speciellt Det är annorlunda om man sitter och producerar och gör någonting hela tiden Men att jobba med strategier Utveckla affärer så här, tankeprocessen hur tillåter jag den att få plats och inte bara tror att jag kan sitta och, och leverera och göra någonting hela tiden utan men det behöver jag också hitta på något gro. Um, och gro och det där tycker jag är, jag tycker egentligen att det är konstigt att vi jobbar så mycket som vi gör mm -hmm. um. får du får utveckla det här det här var intressant ja, men jag känner så här, vi har nått så otroligt långt i den tekniska utvecklingen um, och ändå så jobbar alla de som då jobbar, det är inte alla som har jobb Men de som har jobb tenderar att jobba jättemycket
0: mm.
1: Jag tror inte det är smart Jag tror inte att man är smart så himla många timmar På det sättet som vi har lagt upp det mm. Och jag tror att det finns ett helt andra sätt att jobba. Jag tror att vi också får ut så himla mycket mer Av en lite bättre balans i livet Jag tycker det är helt orymligt att så många bränner ut sig Och mår dåligt på jobbet och den psykiska ohälsan så Jag tror väldigt mycket på en annan typ av ledarskap, mycket mer så kärleksfullt ledarskap, där vi tror och litar på individerna. och Jag tror att det finns anledning att titta på att inte överarbeta så mycket.
0: Det är intressant faktiskt. Jag, tycker också, jag håller med i det du säger. Jag kan, jag kan också tycka att kanske med åtta timmar om en steg så folk jobbar mer egentligen. Upp det är men upp till tio timmar på dag. Mm. Att det inte är alltid de mest produktiva timmarna. Utan kanske de mest produktiva timmarna är fem.
1: Ja, och alltså jag är så här. Går jag och drar Och sen så kan jag sätta mig bara en timme. Och bara komma på superbra saker mm. efteråt. Eller går jag och går ut på en promenad. Eller springer eller tränar. Eller går på eh, något pass. Alltså det händer någonting där. Och att hitta det där. Um, ja, hitta bra balans Och hitta på vilket sätt funkar jag bra också Jag tror att man kommer behöva titta mycket mer på individerna där också uh, Är någon som är morgontrött Ja men anpassa det till mm. Är det någon som älskar åka skridskor, Se till att den personen leder varje dag Först där isarna ligger uh, I den staden den jobbar Så att den bara får gå ut och njuta av det För det kommer ge så himla mycket tillbaka mm. um, Så jag ser fram emot att
0: uh, arbetslödet ska utvecklas det hållet det låter väldigt drömmigt, men jag tänker, hur, hur, kan, vi, vi liksom, hur kan vi göra för att kunna bidra till det eller kunna förändra det? Jag Tror du att vi kan göra någonting? Men det tror jag absolut.
1: Jag tror en stor sak man kan göra själv är att för det första bara reflektera över vad mår jag bra av? Vad, lite så, titta på sin energi, vad, vad gör jag om dagarna? Vad ger mig energi? Är jag på rätt väg? Mår jag bra av det här sammanhanget, de människorna jag umgås med hela tiden? Tycker jag att det är kul att berätta om mitt jobb och vad jag gör eller vad liksom, väcker det för känslor. Och, för det finns otroligt mycket intelligens i kroppen som kommunicerar med oss men som jag tror att vi lär oss att tysta ner och skala bort. Jag gjorde ju verkligen det eh, under många år. Jag pluggade jättemycket, sov jättelite, jobbade jättemycket efter eh, eh, examen. På ett otroligt osundt sätt alltså Jag blev jättesjuk av att leva på det sättet Och jag har ju fått lära mig Verkligen den hårda vägen Efter det hur det är att så här, Vem är jag när jag inte presterar
0: mm. Tror du också att kanske Folk tar Jobbet som Att det blir deras identitet Absolut att det är det som definierar dem det enda som definierar dem är deras roll på jobbet, mm. och sen om de inte har den, då är man inte någonting
1: jag tror verkligen det det är spännande att du säger just det där med identitet, för vad har vi för roller jag kan rada upp jättemycket roller jag är, jag är mamma, ingenjör, jag är COO, jag är grundare jag är, så himla, är syster, jag är vän jag så många roller, men också titta på så, här. det är också roller jag har vem är jag Mm. När, jag in, när jag inte gör alla de här sakerna alltså När jag blev jättesjuk för, för några år sedan Efter jag hade blivit klart Och jobbat ett tag Så fick jag en inflammation i hjärnan Och kunde göra ingenting Alltså verkligen ingenting Och för mig var det en sån otrolig resa I mig själv Att få möta mig utan prestation Alltså jag kunde inte ens samtala med folk Jag kunde inte läsa Jag kunde inte se på det Alltså det fungerade liksom inte men att bara möta så att ah, Jag har ju fortfarande ett värde kvar mm. Men det är ganska Det ska ju inte krävas att man behöver bli sjuk för det Men att förstå där någonstans. Vem är jag även när jag inte gör alla de här
0: Och, och klär på mig
1: den här rollen
0: mm. Mm. Det tror jag är jättesunt Jag märker ju också att du, du nästan behöver slå huvudet i väggen Väldigt väldigt hårt För att kunna få en sån wake up call Mm jag, kände, jag var absolut inte varit med på den nivån Men jag, fick liksom, jag blev extremt sjuk också mm. eh, Inte på den nivån alls eh, Men som sagt Jag blev väldigt sjuk Och behövde eh, sjukskriva mig mm. Och jag trodde aldrig hela mitt liv Vad var jag då? 23 Att jag skulle sjukskriva mig vid 23 års ålder mm. Aldrig Men det, det gjorde också Att jag respekterade att jag respekterade min tid att jobba och att vila. Mm. Eh, speciellt vila. Liksom, att oha, oj, Det är nog viktigt att man faktiskt inte gör någonting efter jobbet. eller mm. att man, ah, Vila helt enkelt. Mm. Ta det lugnt och inte ta jobbet på sånt stort allvar. Mm. Hur Men, var det för dig då? Att, att börja välja att vila? Eh, det var väldigt svårt. Mm. För jag, jag har bakgrunden liksom med att eh, du ska kämpa allt vad du har hela tiden. Du ska alltid göra ditt bästa. Mm. Um, och om du inte gör det så är du misslyckad Så jag kände mig Extremt misslyckad i början Tills jag valde liksom att okay, jag får acceptera Läget i så här är mm. Jag antar att du kan känna igen dig Absolut um. Um, och, och att hitta
1: det där um, att, att prestera och göra saker är en sak Men att, att Det är ju någon sorts Men att också bara vara Är en väldigt, en väldigt stor sak Och där tror jag att, man, att vi skulle kunna lära oss mycket. Vem är jag när jag bara är? Vem är jag om jag skalar bort alla de här lagren, alla roller, alla titlar, alla förväntningar? Vi tittar mycket på det i Pepp i olika workshops och sånt. Bara så här, drömmar, vad är det som påverkar mina beslut? Och det är så tydligt att det där är på något sätt en början till en resa. Att så här, är det min dröm eller är det någon annans dröm? Är det här en samhällsförväntan? Och jag tycker... På temat med allt det här med, med eh, jämställdhet och hur liksom, det ser ut på universiteten, de tekniska universiteten, eh, men även sen i näringslivet så finns det också en bild av att man som kvinna ska vara så otroligt bra. Mm. Eh, men jag menar, det finns ju jättemycket halvmediokra män som går ut en teknisk eh, universitetsexamen eh, och är helt okej okay sina jobb. Ja. Och jag tror vi behöver väldigt mycket mer kvinnor som också bara är helt okej. Okay. Mm. Alltså man behöver inte brinna för det här. Det behöver inte vara det bästa man vet. Och man behöver inte ha visat med alla internships och allting runt omkring. Det, det kan också bara få vara. Mm. Eh, och sen är det jättekul om man hittar ett jobb som man brinner för. Och hittar en fin balans däremellan. Eh, men jag tror att det, måste
0: det finns en annan förväntan upplever jag. På män och kvinnor i det, det avseendet. Det tror jag definitivt. Och jag tror att det är någonting som vi har haft... Eh som har varit en problematik ganska länge mm. och jag tror att den är fortfarande och kommer vara ett bra tag till, men det som du säger det är vad vi gör det till mm. männen kommer fortsätta vara liksom som de är mm. det är ju upp till oss att ah, okay, vi kanske inte ska vara den där duktig flicka liksom ha den där syndromen som är så mm. typisk också, att du mm. har den där duktig flicka syndromen och alltid prestera, alltid vara bäst men jag hade en, en diskussion till detta med några vänner och då pratade vi om det här med att det kan bara vara, jag tror du nämnde det också, att det kan bara vara en tjej som är duktig.
1: Mm. Ja, men det, är, det finns en sån klassisk bild av att, vilket inte är konstigt, när du i sammanhang är, alltså kvinnor är ju inte en minoritet, men kvinnor kan då bli en minoritet i sammanhang i kanske techbolag eller så. Och att det kan upplevas att det finns det där. Men jag tror, jag tror fång upp en sak som du sa där, att så här, men... Jag tror ändå att det ligger ett väldigt stort ansvar på männen också, om nyfikenhet är. De är också begränsade av de rollerna de ska ha. Det eh, finns ju en också över hur männen ska vara. Mm -hmm. eh, så att jag tror det finns jättemycket att utforska där, och, och var strukturer och så, och, vad, och allt det lever någonstans. Mm -hmm. eh, det tror jag. Men jag tror också att vi ska börja prata om. Om liksom också systerskapet och om hur mycket vi stöttar varandra. Det är så himla spännande att se det i, i en organisation som vi är med som PEP. Hur fantastiskt team ni är. Du jobbar mm. i vår nationella ledningsgrupp så där med, med ett gäng andra. Ett himla fint team. Mm. Och hur folk i organisationer hör sig till mig eller hör sig till andra. Och är så här, Jag är lite sugen på att jobba med det där. Känner du någon där? Eller, ja jag vill åka över till det här landet är lite det är liksom att det finns det där och att vi verkligen hjälper varandra men det är ganska lätt att vi också målar upp den här schablonbilden av att kvinnor inte hjälper varandra och det är backstab, alltså det används ett bokabilär när vi pratar om hur kvinnor är och den tror jag att vi verkligen ska utmana för min erfarenhet är att det är så otroligt fint systerskap och hur organisationer vinner på det här när, när fler kvinnor kommer in och organisationerna blir mer på en annan
0: dynamik i sig. Mm, absolut. Jag håller med idag. Jag tror många fortfarande tror att vi, vi alla bara tävlar mot varandra mm. för att vara bästa. Mm. Men som du säger i, i Pepp exempelvis, alltså, det är så fint hur vi alltid lyfter varandra och får varandra må bra. Och liksom, mm. Det är inte någon tävling om att vem är bäst. Utan här är alla lika bra. Mm. Eh, så det, mm. Och det finns ju en plats för alla. Alltså om, om jag gör det. Det, för
1: Jag tror att om, om det finns ett ideal och finns en strävan om det här jag ska bli. Ja, då blir det ju ganska lätt en tävling där alla ska till, till samma plats. Men om det istället går ut på så här: spännande. Jag läser en utbildning som jag tycker är roligt. Vad gillar jag för någonting? Och se de här sammanhängen när man söker jobb. Det handlar inte om en, en odraglig... Generation som kommer så av ah, med vad får jag ut av det här? Men förstå att det är ett samspel däremellan. Men vad är jag bra på? Vad mår jag bra? I vilka sammanhang funkar jag? Är det här ett jobb som, som jag kommer kunna växa och, och utvecklas inom eller inte? Istället för att försöka passa in i det. Så att, att det finns en bra matchning där från, mm. från, från början tror jag är jätteviktigt. Och att om det går ut på att alla ska hitta sin grej och vad de är bra på, då,
0: då är bara alla vinnare. Mm. Så vad, vad skulle du ge för tips Till unga tjejer idag mm. Som försöker hitta sig själv Och sin roll och liksom mm. sin plats mm.
1: ja, men Jag skulle faktiskt här, Verkligen lyssna inåt alltså, Lyssna på Jag lovar dig att Din kropp berättar för dig När du mår bra, i vilka sammanhang Och också titta på det där med nyfikenhet För att ibland kan man också må väldigt bra av att prestera Jag tyckte det var jättekul Under en period inte att jag inte förstår det nu, men alltså verkligen under den period tyckte jag att det var än, ännu viktigare för mig. Nästan som en drog. Mm. Eh, och nästan som en drog att här, slita lite på mig själv i det där också. Att det nästan var spännande för mig. Att så här, gud jag behöver inte sova mer och jag kan ju sitta upp hela natten. Alltså bara kände så här, wow vad kul. Jag förstod inte vad folk sa när jag var så här. Men hur hinner du här, Det finns ju 19 vakna timmar på dygn. Jag hinner ju göra mycket som helst. Eh, men jag hade signaler. Alltså jag är helt säker på att det fanns där. Men jag valde att inte lyssna på det.
0: Mm.
1: Så jag tror att lyssna på det där. Och förstå så här, vad är jag? Vad är det jag vill för någonting? Och hur kan jag hitta allt annat runt omkring i det här samhället? Det är ju liksom stepping stones för dig själv. Att hitta en spännande väg. Men ja, så med, med nyfikenhet. Reflektera och våga testa, våga titta på vad det är som, som påverkar dina beslut och tankar om vad du ska göra det är så här: okej, okay, vad spelar mamma och pappa för roll här, vad spelar mina kompisar för roll, vad spelar den där franska läraren eller matte läraren? jag hade ju mattelärare som tyckte jag var sämst på matte på gymnasiet för att hon tyckte att jag var för graffig som spelade så mycket handboll och för mig Nej. hade jo, det, var, det, var, det var verkligen inte en bra match där men hon blev provocerad av att jag alltid kom direkt från träningen på morgonen och Ja men jag hade ett annat fokus och, och också ville förstå varför Jag ville inte bara eh, lära mig en form eller jag ville förstå varför Och, och där det inte hon och jag helt bra ihop Och det där tror jag är så viktigt Att, att vad bär man med sig Från de där mötena Nästan alla som man känner som jag är inte bra på språk Kan man ställa så här. vad är du du lära lärare Och så har de en jätteinfekterad relation Till någon lärare som någon gång har sagt Någonting dumt Och titta på så här, alla de där på så vidare Hur har det påverkat mig och vad väljer jag att gå för steg framåt?
0: Åh oh gud, jag kände igen mig i det där. Att mm. ah, okej, okay, det kanske är därför. För jag älskar språk, men jag hade så svårt med spanskan. Mm. Och det var för att jag och läraren bara inte, det gick inte. Vi, vi var inte på samma nivå överhuvudtaget. Men jag älskar språk och jag önskar att jag hade lärt mig mer. Mm vi jag hade kanske gjort det, om vi hade haft bättre förutsättningar. Mm.
1: Och du kanske kommer göra det. Nu har du titta på det.
0: Ja, man vet aldrig. Ja. Det är det där med fler timmar på dygnet. Där fanns det så absolut.
1: Man får lära sig att prioritera. Mm. Jag tror att vi kommer se um, jättemycket mer um, värdet av att... Um, Ja, men, göra saker som utvecklar oss och som vi mår bra av som inte är direkt mm. eh, kopplade till, till jobbet eller att jobben funkar på det sättet eh, att, att det finns en, en nyfikenhet
0: kring hur jag utvecklar jag mig själv som person här mm. eh, tror jag också jag skulle kunna vara väg Så det handlar nog mer om att um, våga ifrågasätta mm. än att bara följa strömmen
1: Ja, jag vågar bara så här stanna upp och se och titta på det med nyfikenhet och så här, vi alla faller offer för det där. Alltså det, jag menar, ja, de flesta klär sig ganska likt. Och det, är ganska, det, det är omöjligt tror jag att inte påverkas men att titta på det där med ett snällt sätt jämt emot sig själv. Att vara yes. säker var spännande Nu vill jag inte plötsligt en sån där soffa för att ha sett den i alla blöda Eller vad det här? Att här, bara Nyfiken, titta på det och ändå känna och stämma av när jag blev sjuk fick jag lära mig väldigt mycket att eh, navigera efter min energi och hushålla med min egen energi för att den tog slut väldigt fort. Eh, och det där blir spännande för då tittar man helt plötsligt på så här, men vilka sammanhang ger och vilka tar. Mm. Eh, och, och förstå det där, för det, 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 det finns någon intelligens i det där som säger oss
0: någonting. Tänker du fortfarande på det sättet idag? Absolut. Mm. Mm. Får jag fråga lite mer du, Hur länge var du sjuk Och hur eh, Hur hittar du liksom den här kraften Till att kunna komma tillbaka och nu, för Idag är du ju verkligen liksom Superwoman alltså du, du gör jättemycket eh, ja, Både men privat och jag, utåt
1: ja, men det, är, det är roligt att säga det, För att jag eh, Tror ju att nyckeln också ligger i Att eh, Jag tror att jag har nog sätt som att jag kan göra hur mycket saker som helst även när jag eh, inte har gjort det och, och alltså jag tror att folk kunde se på mig som att jag under jobbar med det här och gjort massa grejer och sånt där under tiden när jag jobbade så här 25 jag kunde typ knappt åka till jobbet för att alltså jag blev så trött efter jobbet att jag inte ens förstod hur jag skulle ta mig hem men det är ingen som ser det där och inte ens mina medarbetare fattade hur dåligt jag mådde när jag kom tillbaka och började, eller när jag började jobba igen och anledning jag, jag ändrade ord där i att jag bestämde mig när jag var sjuk så gick jag på jag på Danderys sjukhus vilket var jättebra och jättejobbigt men då landade jag i man pratar så mycket om att såhär, när ska du komma tillbaka Och komma tillbaka att Jag säger jag ska inte tillbaka mm. Jag ska ju på en ny väg Jag ska mm. ju till någonting nytt För det där jag var och det där jag gjorde Det var inte sunt alltså, Jag blev ju sjuk också av en anledning Även om, om det inte ja, Det finns en koppling till Min livsstil och ja. eh, varför jag blev sjuk eh, Så att eh, Ja, men jag, jag tror när jag är duktigast, det är ju typ när jag gör ingenting. För det är ganska utmanande fortfarande för mig, är det verkligen. Och ja, men hur jag hittade kraften och komma tillbaka, så alltså, i början, det var, det var jättedeppigt. Jag kände mig super ensam. Jag jobbade inte på över ett år och var liksom en patient och ville lära mig hur det var. och jag känner sig faktiskt här helt eh, bortkopplad från hur samhället funkar. Mm, och eh, det är intressant, jag märker att här, ska jag ska lite när du säger att så här, åh, jag gör jättemycket grejer. Och så, här, så för att jag så här, vad är det för bild som, som vi skapar Och det här liksom, narrativet av det själva. För det är väldigt lätt att samla ihop titlar och roller som, som får det låta jättebra. Men sen att jag under eh, många år i början så eh, klarade inte ens jag av att liksom vara hemma hela och vabba med barnen, för jag or liksom orkade inte det. Mm. Eh, och, och för mig var det en jätteidentitetsgrej att så här, och orka inte ta hand om mina barn. Och, mm. eh, att jag och min partner valde att vara hemma, eh, båda två, eh, med barnen eh, när de kom. Eh, både att vi tyckte att det är härligt och bra och, och jag hoppas att eh, att vi hade valt det ändå. Men det handlade också om att jag inte orkade att jag mm. inte hade det utrymmet. Mm. Mm. Men jag tror nog att jag anledningen att jag får det att funka idag är just det där att jag tittar på energierna och ser hur jag mår och faktiskt också har valt att välja bort grejer och välja saker som jag mår bra av.
0: Då är jag extra glad över att du tog din energi till det här Ja men det här, det känns superroligt Verkligen Och jag är jätteglad över att du delar med dig Och jag är tacksam för att du delar med dig av din resa Och det som du har liksom gått igenom För det är tufft och jag tror säkert att Det finns fler som känner igen sig i det här med att man Överpresterar eller tar i alldeles för mycket Och märker inte av vad kroppen egentligen säger mm. Tills det blir nästan för sent Mm Verkligen,
1: det är många som hamnar i att det är för sent Eller, eller nästan och lever där på bristningsgränsen Och det är inte heller härligt att, att vara där Och någonstans, jag har ju fått lära mig efteråt att så här, jaha, Hur är jag lite halvbra på jobbet Det var så tydligt för mig när jag skulle börja Efter jag hade varit Bara patient Och väl skulle börja jobba och skulle vara sjukskriven Att jag fattade inte vad det innebar Att man sa, okej okay, men du kommer börja jobba 25% Och då var jag så här, liksom, tiden, jag hade ju inte förhållit mig till åtta timmar jag hade jobbat hur mycket som helst innan så jag kopplade det inte direkt tiden tiden, till mig med så. Här, är det liksom 25% bra eller ska jag vara lite halvdålig eller liksom är det så jag hade så svårt att navigera i det där mm. um, och och jag tror för dem det skulle jag ändå faktiskt vilja säga om det är någon, jag hoppas att det är inte är någon som lyssnar på sjukskrivna men kanske någon som då är, är sjukskriven att det är också ganska jobbigt att vara det uh, och känna så här. Det är som ett fantastiskt system vi har att det går att vara sjukskriven. Alltså Det är toppen. Men det jag menar är att det är ganska lätt att gå in och säga: Okej, okay, men då måste jag liksom förkroppsliga hela det här sjuka. Och kan jag, jag kände så här: Kan jag ens skratta hemma mm. när jag sitter och är sjukskriven? Eller ska jag inte bara må så jävla dåligt hela tiden? Förlåt, det är så här. Men också så här: jag, jag, jag tyckte det var jobbigt att ens gå ut. För jag var så här, tänk om någon ser mig nu. Jag ser ju frisk ut. Men jag menar, jag var ju supersjuk. Men, men det var jobbigt att eh, den rollen var jätteutmanande för mig att ha. Att vara sjukskriven. Det var jättejobbigt eh, att eh, varje gång jag gick till läkaren så var jag så här, fan, nu, nu ska jag vara det här kommer att gå jättebra, nu är jag frisk och så tyckte de jag aldrig att jag var frisk tills jag faktiskt frisk förklarade mig själv och valde att, att bara acceptera att nu är det här det som jag och de begränsningar, jag har med mig en del av, av mina förutsättningar nu och så väljer jag att vara frisk istället och det gjorde jättestor skillnad för mig att jag hade de förutsättningarna också att göra det är jag bara supertacksam för och det var ju efter många år mm. som jag hade en bogon Period. Det
0: är ändå väldigt fantastiskt Hur du ja, Liksom har anskatt med det här och, Ja, verkligen Jag tycker det är superhäftigt att ha alldeles i Att du ja, men är på benen Och du, du, du gör det bästa mm. Ja, tack Det är jättefint mm. Gör vårt bästa
1: Och ibland verkligen. ska vi göra
0: lite av vårt sämre också kanske. <laughs> Det är en ja. bra <laughs> Jag brukar faktiskt säga Till, till medarbetare Som Speciellt så nya personer som kommer in till företaget mm. Så brukar säga att men vet vad? Du, behöver inte, du behöver inte ge 100 procent För att jag märker att Din, din 100 procent Det är liksom såhär 200 mm. Så om du ger typ 80 Då kommer du fortfarande ligga på en sjukt bra nivå mm. eh, Men det gäller att man Lär sig att så här, hitta det där yeah. eh, Jag har fortfarande problem med Att hitta det ibland mm. eh, Och överpresterar och att bara, Men så märker jag märkt att ah, okay, jag kanske bara kan, behöver ge 70% idag Och det kommer vara fine mm. Och liksom känna att okej okay, jag har gjort tillräckligt mm. Det är mm.
1: Ja jag tror det där är viktigt att, att, att lära sig också För att ibland är det inte värt att lägga 100% något. Alltså ibland är det bara en sak som ska göras Och som var tillräckligt bra Och då är det inte värt för varken dig själv Eller för bolaget Att du liksom, mm. går över dina egna gränser För att göra det i någon sorts perfektion mm. Mm. Så att det där tror jag Det tror jag ska vara sunt Att man tittar på som bolaget här. Men va, vad lägger vi ribba nu Alltså, är det här bara en okej sak vi ska få gjort, eller är den superviktig att den in i minsta detalj är perfekt? Och det är inte alltid eh, det är lätt att tro att allt ska vara perfekt. Och där tror jag också att det är sunt att titta på om du tittar på vad som är viktigt för dig själv. Att Vad innebär om du då ger 100 procent till den här rapporten som ska göras? Gör du det på bekostnad av någonting annat av dig själv eh, som gör att du mår bra? Att också i hans himla Högt prioriterad Sätt att se på På att jobba mm. Alltså nästan allting annat i samhället Går att säga att vi inte har tid med. Det går att säga att vi inte har tid att träna att jag, Det går till och med att säga att vi inte har tid Att leka med våra barn Eller det går att säga att vi inte har tid att läsa svanska Eller det går att säga att vi inte har tid att Hälsa på våra sjuka mormor Alltså det är så otroligt mycket där folk bara så här Nickar och med och säger ja absolut Men när jag sa att jag inte hade tid att jobba Mm. under tiden när jag fick jobba med mig själv och min egen hälsa som jag är och, och så testade jag det ibland om att men jag har inte tid att jobba just nu i Det var otroligt provocerande för folk för det är precis det enda som jag har upplevt som inte är okej att säga att du inte har tid med. Eh, och det handlar ju inte om att, att leva i ett ekonomiskt överflödat här. I, det är klart Jag hade ju en sjukskrivning Så att jag hade ju tur att jag fick, fick det stödet Men jag hade inte tid i mitt liv Och jag var för jag var att ägna mig åt att bli frisk Och hitta ett sätt där jag mådde bra Så att jag kunde ta mig an och börja jobba igen Men det där skaver ofta Så jag tror man kan titta på det där Även när man tittar på de små grejerna När man är igång och har alla de här pusselbitarna i livet alltså, Vad på det för konsekvenser om jag väljer att göra 100% i det här Hur mycket attention ger jag till min hälsa Eller till mitt sociala liv Eller det här och inte tro att det betyder att vi ska vara någon så här supermänniskor som bara åer här, jag gör det här storkoket samtidigt som jag gör här och jobbar. Alltså. Utan det är ju på bekostnad av de andra sakerna, alltså att kunna så här få, få till när man balansen, men jag tror att det ofta leder till att man gör sakerna bättre.
0: Jag tror att det är någonting som vi behöver börja prata mer om till de yngre som är på väg, liksom på väg in i arbetslivet och på väg till att. Ta sina första steg liksom, mm. in i det nya, ja, jättefina men också fruktansvärda livet för att de, vi vet vad som väntar, mm. det är vad man gör det till såklart. Mm. vi har ett jätteansvar som är i
1: näringslivet redan nu eller i organisationer där, där nya generationer kommer att jobba. Att varenda person har ett ansvar för hur romantiserar jag det här med att det är jättemycket att göra och jag jobbar jättemycket och hela den grejen. Eh, tidigare innan pandemin romantiserade vi också att folk var sådana här hjältar som kom till jobbet när man var försydda, det är ju helt galet till och innan pandemin uh, var det väldigt galet uh. men än mer nu, nu är det ju bara socialt att vara accepterat men, eh, men att vi också har ett ansvar där, det är ju som att det är väl lätt att bara fortsätta föda den där monstret av att jättemycket är jättebra och det finns ingen tid eller eh, Att alltså säga vad är det som säger att att man inte ska ha reflektion i sin kalender på arbetstid. Mm. Det har jag definitivt. Okay. Det är mitt ansvar när jag har en roll. Där jag har ansvar för både personer som jobbar men också bolaget. Och vart händer vi fram, Vart ska vi framåt? Jag måste ju stanna upp och reflektera och titta och på, på hur saker ser ut. Och om jag bara släcker bränder och jobbar med det som är hela tiden. Då, då tar jag bort en viktig del av det ansvaret jag faktiskt har. Mm -hmm. Och det är många som har det ansvaret. Mm -hmm. eh, så att, eh, dels att vi har ett ansvar som redan är ute och, och jobbar. Jag tycker också att det är spännande när jag träffar den här generationen. Att jag tror faktiskt att de kommer att utmana oss på ett bra sätt där. Att det känns som det finns... Eh, jag upplever nog lite två delar. Vissa som sådär, jag bara blir helt... De, Paff av hur höga liksom, ambitionerna är, om vad vi jobbar och gör allt och tror, liksom, allt. Men, men ganska många också som är så här: hm, hur vill jag leva? Spännande. Man kanske ska bo på en bongo Det jag var därifrån eller jag kanske ska både ha en podd och göra det här eller byta karriär någon gång. Mitt. Jag tror ju fortfarande att jag vill Jag kanske blir läkare. Mm. Jag är 35. Men det är inte helt domän. absolut inte. <laughs>
0: um,
1: Eh, ja, men så att, eh, jag känner mig hoppfull Jag tror att vi ska ta tillvara på eh, Den yngre generationens eh, Perspektiv det jag tror att det finns eh, Mycket bättre förutsättningar Till eh, en mm. balans faktiskt
0: mm. Jag tror absolut att det hade varit intressant Att eh, ha den här typen Av diskussion och dialog med Den yngre generationen mm. Och se hur de ser på det när vi sitter och pratar om Åh, jobba rejäl oss Och mm. liksom, allt vad det är och, eh, För att vi ska kunna orka så behöver vi ha reflektions stunder mm. Och de måste ju tänka att ni är dumma i huvudet alltså, verkligen Och jag tror att det är så bra att lyssna
1: på dem ja. För det är ju det, att zooma ut och bara lyssna så här, Men vad säger jag till mig själv ja. Det är också en intressant övning om man kan göra Att observera sina tankar Vad är det jag säger till mig själv Säger jag varje dag att jag inte har tid Alltså vi alla har ju tid, det är ju det vi har Absolut Säger jag till mig själv att det här inte var tillräckligt eller Vad, liksom, vad gör den där orden hela tiden Hade jag överhuvudtaget sagt det där Till en nära vän Eller till en kollega eller till någon de tankarna som snurrar i sitt eget huvud blir lite mer sin egen bästa vän.
0: Ja, jag tycker det här är, det här, det här är sådana ämnen som jag kan sitta och liksom prata vidare på, kring ja, men, två timmar till. Eh, men jag det att, nu det stiger om mycket. Ja, <laughs> men ja, jag tänker att vi får wrap it up och ja. jag är super, super glad att du tog din tid och din energi till att komma hit. Eh, ja. Jag tror definitivt på att uh, vi ska inspirera och Få fler att Tycka att det här är liksom roligt Och att ingenjör inte är Det stereotypiska liksom Som alla tror Och du behöver inte bli ingenjör, du kan bli UX-designer Eller vad som mm. Mm. Och att allt inte är ett måste Utan Nej. Det ska också kunna vara kul Verkligen
1: mm. Har man kul varje dag så kommer ju livet vara kul Ja. Sen ska man ju ta de jobbiga sakerna också De kommer och, eh, att vara i det Jag tror, jag tror på något sätt alltså, Om man expanderar sig själv Det är som att vi är en, en svär eh, Så mm. att eh, Man kommer att känna mer Om man går mer åt det roliga Så kommer det också komma mer liksom, Djupet i, i det jobbiga också mm. Men att bara tillåta sig Vad är det som är eh, mönster till Att ändå välja själv att navigera
0: mm. Ja verkligen men med de orden, tack så jättemycket för att du var med och inspirerade. Tack Soda för att jag fick komma! <laughs> tack, och tack Comfort Hotel i Kista för att vi får låna den här fantastiska studion. Och stay tuned till nästa avsnitt, Harney!